0: Hola a todos, eh, bienvenidos a Innovar al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto al DEA Cowork, Mentores de Impacto y de en Cuba, con el apoyo de Cuerfo, de Dos para el Mundo, como decimos acá, un saludo a nuestra audiencia que nos escucha en Spotify, YouTube, y como siempre, acompañado de nuestro partner de Mentores de Impacto, Alessandro Abagliano, ¿cómo estás, Alessandro?
1: Muy bien, muchas gracias, Ricardo, un saludo asincrónico a toda la audiencia y un saludo sincrónico a ustedes dos, queridos, una vez más.
0: Bueno, hoy nuevamente con un invitado destacado en nuestro ecosistema de innovación. Hoy día hablaremos quizás de pacto accionista, notas convertibles, levantamiento de capital, temas a veces muy muy extraños para nosotros, pero que esperamos que nuestro invitado nos aclare un poco eh, esos aspectos. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Nicolás Casado, socio de la firma abogados Mont Casado Retic, que es especialista en temas de startup, de levantamiento capital, así que te damos la bienvenida, Nicolás, al, al podcast. Muchas gracias, Ricardo.
2: ¿Cómo estás, Alessandro? Oye, primero, gracias por la invitación. Y tratemos de hablar en un lenguaje fácil, simple, para todos los que nos están escuchando y, y que se entienda. Estoy muy contento de que las ideas centrales hoy día las bajemos y dejemos hablar de, de términos gringos, eh, cosas muy Spanglish. sofisticadas y, Exactamente Y, bueno, ahí y
0: con un buen chileno ahí, ahí trataremos de bajar ese, ese nivel de, de lenguaje, digamos, al, al cotidiano Y bueno, primero eh, Preguntarte, ¿qué, ¿qué hace hoy día Nicolás? Hoy día eres socio de una firma Cuéntanos un poco qué hacen En, en tu firma y, y qué relación tienen con las incubadoras Y con, la, con las startup Sí, mira Lo que nosotros hacemos
2: es básicamente esto es un estudio boutique o sea, nos dedicamos específicamente a ciertas materias. Eh, yo personalmente veo todo lo que es capital de riesgo, por lo tanto me tengo que ver involucrado con emprendedores que vienen ligados a distintas instituciones como incubadoras y aceleradoras. Básicamente, trabajo con algunas empresas que tienen sus propios laboratorios, o hoy día cómo se llama, ya para partir con el primer término en inglés, los corporate venture capital, que no es otra cosa que una línea, una nueva línea que tiene la empresa para atraer, ¿no es cierto?, la innovación y generar nuevos equipos de trabajo que estén ligados con la tecnología. Eh, y también asesoramos a, a inversionistas, de inversionistas ángeles o, o redes de inversionistas ángeles y algunos fondos.
0: Entonces,
2: al final, trabajamos con, con toda la línea eh, que está inmersa en el capital de riesgo.
0: Nicolás, habitualmente, ¿cómo llegan a ustedes? ¿Llegan recomendados? ¿Llegan a través de la incubadora? ¿Cómo, cómo funciona habitualmente el, el acceso a ustedes?
2: Mira, hemos, hemos sido bien flojos, la verdad es que llegan hoy día bueno, hoy día hay más abogados y me parece bien más especialistas el tema. Yo cuando partí en esta materia, que fue el 2013 me llegaban esto es el boca a boca eh, porque había muy pocos que, que sabían de lo que primero era el capitán de riesgo y, y básicamente, imagínate, partimos en 2013 con emprendedores que recién estaban constituyendo sus empresas y hoy día esos mismos emprendedores ya están en rondas series de semillas o inversiones seriadas, por lo tanto, esto es boca a boca, eh, porque se va, los emprendedores incluso van haciendo también redes de, de contacto y ellos mismos se van diciendo, oye, este abogado para un tema patente, este otro abogado para temas de financiamiento, etcétera. Yo en lo personal me, me dedico, asesoro a temas de financiamiento de inversión, que es derecho societario y corporativo, eh, y también al mismo tiempo otros temas que son, por ejemplo, de patente, eh, envío, digamos, a otros colegas que son especialistas, porque hoy día el emprendedor necesita abogados que sean especializados, ya, ya no está esto del abogado que ve todo, eh, yo, yo esa es mi primera recomendación. Eh, ver gente que no solamente sepa, sino que esté conversando todo el día con los diferentes actores de mercado, con fondos de inversión, con aceleradoras, con emprendimientos sociales y no sociales, etc.
1: Buenísimo, o sea, da, da la impresión de que con, con esta especialización, que es algo que nosotros vemos también en el, en el mundo de la innovación social, porque nosotros lo veíamos hace, no sé, 15 años... Las empresas querían hacer un poquito de todo lo involucrado en emprendimiento porque habíamos poca y necesitábamos generar recursos y hoy día hay, habemos tantos que cada uno va buscando su especialización. Nosotros nos dedicamos a, en, en mentor de impacto, a mentoría, acompañamiento, es bien específico. Y estaba pensando lo que decías es que es como, como la medicina quizás, habrá alguna suerte de abogado de cabecera que te ayude después a derivar y tenés que atenderte con este especialista, con este otro, como... ¿Cómo lo hace el emprendedor de a pie que necesita entender...? Eh? Bueno, exacto. Eh, o sea, eh, lo que tú decías, Alessandro,
2: eh, es así. Y a mí me toca ser referido a veces porque hay temas muy específicos a veces en propiedad intelectual o en temas laborales. Nosotros no vemos juicio. Y una, un emprendimiento, a medida que va escalando, por ejemplo, en este caso, puede tener muchos trabajadores y puede tener algunas contingencias y en ese sentido uno tiene que ir derivando. La idea es tener a alguien como de cabecera, pero, pero evidentemente... No, no es posible, es muy difícil que un abogado sea especialista en todo. Ahora, en, en los temas, por ejemplo, de, de emprendimientos sociales, uno antes hablaba, no sé, hace 5 o 6 años y era todo radicado en las empresas B. Hoy día hay, hay, es mucho más que, hay que hablar de empresas B. Eh, hace poco nos tocó ver unos modelos de negocio que son los lo de acción de oro, eh, con muchas fundaciones que están aterrizando en Chile, de afuera, eh, haciendo inversión social
1: perdón, dijiste acción de oro, no lo, no lo conozco, no sé si nos puedes contar un poquito.
2: Exactamente, es un sistema, que, bueno, lo bajo a castellano porque es como golden share, que es básicamente separar lo que son los derechos económicos previamente tales con los políticos de una empresa, a efectos de que el ADN de esa empresa no se pierda. Eh, te pongo un caso específico, Airbnb, Airbnb y se inicia como un emprendimiento que tenía por objeto aprovechar, ¿no es cierto?, espacio físico que tenía la gente en, en las grandes urbes para poder prestarle, ¿no es cierto?, eh, ese mismo espacio físico a gente que necesitaba estar ahí, obviamente había una contraprestación en dinero, etcétera. Y esto al final se comercializó y perdió el, el ADN que tenía este emprendimiento al final de que había gente, el mercado del, de inmobiliario subió muchísimo porque había gente que compraba departamentos o edificios enteros específicamente para llevarlos a un Airbnb ¿me entendí? entonces hay algunos tipos de emprendimientos que no pueden mercantilizarse tanto, no digo que el lucro sea malo, está perfecto eh, pero separar aguas entonces la inversión eh, en este sistema específico es ok, tú puedes invertir, pero te hay que quedar un rato en la inversión, y después de 5 o 7 años yo te voy a volver esa inversión que a mí me permitió crecer tú pu pudiste obtener tu rentabilidad y yo sigo y yo sigo el negocio con otros actores así que está, está, está
0: bueno super interesante ahí Nicolás eh, con respecto a, a las nuevas tendencias de hacer negocios lo, lo, lo comentabas un poco ¿cómo ves el, el, el ecosistema en general chileno en, en términos legales de, de tu área? ¿ves que ha crecido ha evolucionado, con, en la región somos, estamos avanzados estamos atrasados, ¿En qué, ¿en qué lugar estamos? en temas de aspectos legales de A ver, yo,
2: yo creo que Chile nos y los chilenos siempre nos creemos eh, un buen hub. Yo desde el 2010, que desde Startup Chile, que nace, yo diría que en, en de todos estos 11 años nos creemos que somos el polo del emprendimiento. Startup Chile ha sido nombrado como una de las aceleradoras importantes, no solamente a nivel regional, sino que a nivel mundial. Eh, el mismo Startup Chino se ha replicado en, alguno, en algunos países, en el caso, por ejemplo, algunos directores de Startup en Puerto Rico, con Paralel, allá, o sea, sí, ha funcionado, además que tiene un país dentro de Georgia, Cuba, que ayuda que tiene cierta estabilidad, eh, es un país generalmente responsable, los emprendedores son responsables, pero eh, tenemos problemas del mercado, somos 15 o 17, no sé cuánto nos contaron la última vez, pero, pero es un mercado chiquito, entonces, al final, eh, es un mercado que generalmente el, el, el emprendedor extranjero lo usa para validar eh, el modelo de negocio, aprovechar algún grant o subsidio público y luego expanderse Entonces, en la región. Eh, por lo tanto, hay que, hay que saber utilizar al, al sistema chileno. Hoy en día, eh, la Asociación Chilena de, de Capital de Riesgo, la CBC, ha hecho, yo creo, una buena pega en, en llevar esto, digamos, un escalón más arriba al Senado con proyectos de ley, hoy día se está hablando de eh, que los emprendimientos puedan ser afepeables, o sea que la FP pueda destinar un poco recursos acá que creo que sería muy bueno hay una ley que también está descansando en el Congreso hace rato que es de la I más D extenderla para que todo el M&A que sea de capital de riesgo también sea eh, provechoso para las empresas, para este corporate venture capital que hablamos, entonces hay varias iniciativas que están, que están bien eh, y otras que estamos súper retrasados no es mi especialidad, pero por ejemplo el sector fintech, hoy día hay una ley que está, el anteproyecto está en febrero, no se ha hecho mucho, es cosa ver los diarios para pa ver hoy día los problemas que tienen el Banco Estado y todos los bancos, eh, con temas de open banking, eh, temas que son más de libre competencia, pero también fal falta normal, Ahí hemos estado un poco atrasados en ese, en ese sentido.
0: Y en ese punto del open banking, de que habían algunas startups, digamos, que fueron perjudicadas, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se preparan? Porque en definitiva es una competencia de David contra Goliat. O sea, si algún en algún momento el grande quiso cambiar las reglas, ¿cómo, cómo a veces se preparan los, los startups? No voy a emitir comentarios,
2: porque acaso muy, muy fácil... Muy Nico, fácil perdón, sí.
1: a propósito de la misión divulgativa que anunciábamos al, al comienzo del podcast, si pueden explicar qué es Open Banking antes y de ahí sí, nos sí. metemos en la problemática. por Buenísimo. Eh, no, Open Banking básicamente es poder
2: eh, transferir o transmitir datos, ¿no es cierto?, que tienen los bancos a efectos de prestar servicios externos. Y el gran problema de eso son los, eh, los datos personales. Entonces, bueno, eh, yo creo que esto es un hecho público, pero el, el Banco del Estado cambió a propósito que fue hackeado hace, no me acuerdo si fue el año pasado, pero hace poco. Entonces elevó su nivel de seguridad y eso no permitió que algunas startups, creo que eran tres de ellas, eh, no siguieran trabajando con el banco, porque la, las api al final no eran compatibles. Eh, entiendo que se solucionó hace un par de días atrás, lo que parece bien, y además que creo que, las declaraciones de ahí del de responsable del Banco de Estado estuvieron súper aceptadas en el sentido, de, oye, independiente estemos dentro de la opción de banco o no, nos vamos a sentar con ustedes. Creo que para allá va eh, todo y, y un poco hacer la sinergia de la, de la, de la fintech, digamos, y de todas las empresas de tecnología con las grandes empresas. Si no, no, no va a tener mucho sentido. Nosotros ya tuvimos como país los primeros 10 años de, del papá Corfo. Y papá Corfo lo que hacía era entregarle subsidios desde fondos de inversión con líneas 2 a 1, 3 a 1, hasta entregar eh, después financiamientos medianos y hasta terminar cercotecos, o sea, iba con toda la línea de, de financiamiento. Bueno, ya es hora de que nos graduemos un poco y que los privados tomen esta aposta. No digo que, que se cierren los financiamientos, pero esto tiene que pasar
0: más a una línea más privada. Sí, gracias, gracias Alessandro ahí por la aclaración, para no perdernos un poco, que nos entusiasmamos en es la conversación de, y nos no metemos en, lo, en los códigos de startup. Eh, sí. Quisiera recordar un poquito más atrás, Nicolás, tú participaste hace algunos años en la traducción de alguna documentación, digamos, de, de la aceleradora de Estados Unidos que sirvió de gran base para para poder cimentar algunas bases legales de las de la startups que se fueron formando. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso, cómo fue la participación. Sí, efectivamente.
2: Usted. A ver, fuimos parte, lo voy a decir bien sinceramente, fuimos parte, estuvimos en esa mesa, pero nosotros somos un estudio boutique, así que los, los estudios grandes fueron básicamente los que dominaron la conversación. Eh, esto fue para CAFI, que es la Asociación Chilena de Administradoras de Fondo de Inversión. Hay una, ahí está, digamos, los estudios que fueron parte y hay que pareció una muy buena, muy, muy buen, digamos, caso práctico para que todos los emprendedores tuvieran los documentos estandarizados de algunos formatos eh, Llámese notas convertibles, safe, eh, temps sheets, etc. Ahora, la verdad es que lo que se subió, yo tengo muchísimas críticas, lo, lo, se los puedo comentar después porque, por ejemplo, solamente por ejemplo, lo que son las notas convertibles, el, el, el borrador, el estándar que se subió, es totalmente pro-inversionista. una nota convertible, no tiene nada que ver con eso, o, o no nace de ahí. Eh, después lo podemos, podemos entrar directamente, sino que tiene otra connotación. Así que, por eso yo digo, oye, está súper bueno el ejercicio de que haya algo que uno lo pueda bajar y leer, pero después tiene que estudiar. El mismo emprendedor tiene una obligación de estudiar, digamos, oye, que una nota, más allá de, de escuchar este tipo de conversaciones o, o sacar modelos, tiene que estudiar porque también es una pega que en algún momento si le va bien va a tener que sentarse a conversar con abogado y va a tener que saber y discriminar si ese abogado sabe o no, primero, y luego sentarse a conversar con inversionista y entender alguna, algunas de las cláusulas que son más relevantes.
0: Nico, eh, ahí podríamos entrar en materia acerca de, de, de la constitución, porque hemos, hemos vivido un proceso, incluso en las dice, yo voy a constituir mi empresa, voy a hacer la empresa en un día, después sí. quizás me pongo de acuerdo con mi socio, pero de palabras solamente, y después quizás tengo una oportunidad de inversión y no tengo idea de eso. ¿Cuáles son los principales pasos desde el inicio? para que entremos en materia sí. para simplificar estos conceptos que son necesarios para para crear una empresa que realmente quiere crecer o impactar, partiendo de la constitución. ¿No es válida la sí. empresa en un día? En el, en a ver, años? voy a partir antes de,
2: antes de distinguir si me voy por empresa en un día o me voy al régimen del registro de comercio. Antes de eso, yo creo que es muy bueno decir no necesito eh, constituir una sociedad inmediatamente si tengo un proyecto. Lo primero es masticar un poco la idea. O sea, no gastis plata en abogado inmediatamente eh, constituye una sociedad, además tiene impacto fiscal, si yo constituyo en una sociedad e inicio actividades, voy a tener que hacer declaraciones todos los meses, voy a tener que pagar un contador me puede eventualmente tengo que hacer obligaciones digamos, de declaraciones juradas, etc. Yo diría eh, tranquilidad, mastica la idea ve el mercado conversa con gente que digamos eventualmente te puede ayudar y si más o menos ya tienes la idea y tienes más o menos un, un algo futuro, un plan, ni siquiera un plan de negocio, un, ciertos hitos mínimos para, para saber cómo avanzar y, y obtener los primeros financiamientos, que es algo básico, hazlo y constituye tu empresa, eso es lo, lo primero ¿eh? Eh, y menos, menos ir a registrar marcas, nada o sea, la marca es lo último no es lo último, pero digamos está en un paso medio hay que ser muy eficiente con la luta, o sea, esto es lo mismo el lo, día mi objetivo es, es hablar muy simple, esto es lo mismo cuando tenía 18 años y te pasaban 10 lucas para el fin de semana. Y esas 10 lucas tenéis que hacerlas rendir hasta el desayuno del domingo en la mañana. Entonces tenéis que estirar el chicle lo máximo posible. Y eso es lo, eso es lo primero. Eh, bueno, y después viene el tema de la constitución. Ya tenéis que constituir efectivamente lo primero. andas a asesorarte con, no uno, sino que ten cinco, seis reuniones con abogados. Esto es un dato práctico. Los abogados no deberían cobrar la primera reunión la misma reunión para sacar todo tipo de dudas, eh, la primera reunión debería durar entre 30 minutos y 60 minutos, mínimo, al menos eso es lo, lo que hacemos nosotros, y luego de eso, con, con un ya abanico de saber, oye, parece que me gustó la forma de este abogado, eh, cada persona tiene formas distintas, elegir. Eh, y y yo, te voy a decir, yo no te voy a decir qué es mejor, si sí, una empresa en, constituida en, en el régimen electrónico, empresas sociales o empresa en un día, o en el régimen tradicional, lo que sí te puedo decir cuáles son las ventajas y las desventajas. El, eh, en empresa en un día es algo que, a propósito de que Chile entra a la OCDE y que tenía que hacer todos los procesos más rápido, y por lo tanto, y, y venían todos los rankings doing business, y que tú sabes que en este país nos gusta estar en top, entonces estábamos cuarenta y tanto y bajábamos se cambia la forma de constituir la sociedad y dicen, oye, tenemos que hacer esto mucho más rápido. Sociedad de one click, eh, formulario electrónico. Y parecía buena la idea, porque parecía que, a propósito que que se habla de notario, el abogado a veces también te cobra carísimo para una, una, una etapa muy muy básica. ¿Y por qué no hacerlo uno? El problema es que estos sistemas es un sistema de formulario electrónico, que los estatutos te quedan tipo, y cada estatuto, digamos, de una sociedad tiene que ser este. Eh, porque hay sociedades que tienen digamos, son de impacto social otras que no, eventualmente los objetos sociales son distintos, las partes sociales, etc. Entonces a mí ya no me gustan los copy paste eh, ese es el primer problema el segundo, un tema de confidencialidad hoy día cualquier persona con una clave única puede ingresar y con el root de la empresa la razón social, verle los estatutos, las modificaciones y hay algunos que no nos gusta eso eh, así que hay temas prácticos y ahí hay otros temas que son no sé si la aplicación hoy día ha ido mejorando, me tocó hacer un par de inversiones con inversionistas extranjeros, por ejemplo, que tenían que ingresar al directorio y el sistema, como no tenía una cédula chilena, te la rebotaba, cosas así más técnicas. Eh, bueno, y cuando parte este, este sistema de empresa en uno, uno solamente podía migrar del sistema antiguo, digamos, ¿no? que es el del registro de comercio de los que llevaban los conservadores, al sistema en un día, a la empresa en un día, pero no viceversa, y por lo tanto era un poco desigual. Y eso vino recién a quebrarse el año pasado, donde ya se pudo existir procesos de migración de un, de un lado al otro, y viceversa. Así que fue, era, era menos eh, traumático, había muchas empresas que se habían antes constituido en empresa en un día, y no tenían cómo ir al, al sistema tradicional y tenían que hacer fusiones, una cuestión terrible. Eh, hoy día no, hoy día es más fácil, así que al final cuando me llegan los emprendedores
1: eh,
2: les digo, oye no hay problema, es, es algo un trámite muy simple migrar y cosas que siempre me preguntan, se conserva el root y se conserva la contabilidad son temas típicos del emprendedor que te dice oye, pierdo el root, pierdo la contabilidad pierdo los balances, etc. No, es lo mismo y el sistema de, bueno, ya que he hablado tan mal de empresa en un día, digamos, lo bueno Evidentemente y valga la redundancia es en un día y tienes root en un día además eh, pudiendo iniciar las actividades y la emisión de los certificados que son cosas para mí una mirada cortoplacista pero sí que puede ser importante para los emprendedores sacar los certificados gratis. Eh, eso es ¿eh? pero te diría que para procesos de inversión no es el mecanismo o no es la forma de constituirse ideal a los abogados en general no nos gusta porque los estatutos vienen muy desordenados, eh, porque no, per, no permite tener, digamos, una historia fidedigna de la, de la sociedad, etc. Y el sistema tradicional, que es el típico que va a la notaría, firma la escritura pública, etc., es más lento. Te demora ahí como entre 7 días, 7 y 8 días, dependiendo de la diligencia de la notaría del abogado, eh, en inscribir y publicar, etc. Pero te da unos estatutos más firmes, más consolidados. Eh, y es más caro
1: es más caro, sin duda oye, bu buenísimo <coughs> buenísimo, muchas gracias Nicolás si es que hay algo que me está dando vuelta de lo que estáis comentando que me parece súper interesante porque efectivamente uno puede tomar ¿no, las normas que existen y ver qué es lo bueno, qué es lo malo me parece un ejercicio además muy necesario que a veces uno se salta incluso eh, sí. y comentaba algo antes también que tenía que ver esto con que nosotros en Chile nos gusta estar en los rankings y la cuestión, yo me acuerdo hace, hace como tres años según Reuters estábamos sexto lugar mundial para innovar socialmente, oye, tremendo, bacán, es lo que nosotros hacemos, hace un par de años pasamos a nivel 11, entonces uno dice ya, algo estamos guateando ahí, pero pero eso lo conecto con otra cosita que dijiste que, es, oye, nosotros somos no sé cuántos millones de personas, somos un país chiquitito, tenemos una realidad concreta, y quería saber, Nico... Eh, la, las reglas, las leyes que hoy día tenemos, las que estamos empujando, me imagino yo como norma, buscan conservar algo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando conservar hoy día dado este escenario? ¿Queremos ser un país que efectivamente es un laboratorio porque somos chiquititos y nos permite de aquí explotar hacia afuera? ¿O estamos buscando legalmente, te digo, de tu experiencia lo que tú has visto como ser otro país? Mira, en general el sistema, yo te voy a hablar del, del derecho corporativo y
2: societario, en ¿sí? Chile. Eh, es bastante similar al norteamericano. ¿no? Intenta, eh, eh, intenta aprovechar, digamos, la libertad económica que tiene el país. Tiene sí, uno de los países que tiene más tratados internacionales en el mundo. Eh, y hoy día, además, tiene algunos beneficios tributarios que tú, tú cruzas la cordillera y no puedes entender todo lo que se paga a nivel de impuesto. Entonces, efectivamente, es un país que eh, te permite mantener una cierta estabilidad a nivel de impuestos, hoy día incluso con algunas excepciones hasta el 10%, eh, y se intenta diferenciar de, no, no tanto como nos gustaría a nosotros, pero de la gran empresa y, y de las pymes, hoy día tenemos régimen pymes, o sea, eh, creo que eso es un ahora falta mucho, sí, como te decía antes, el anteproyecto de la, de la FinTech, que es súper importante, no solamente por lo que estamos hablando hoy día, el crowdfunding, que es totalmente relevante para democratizar la inversión. Eh, ¿Por qué? Lo voy a caricaturizar, pero ¿por qué la señora Juana, de que está en Arica, esto suena medio populista, sí, si sé, pero igual es importante. La señora Juana, que puede tener 5 millones de pesos y quiere hacer, quiere hacer una inversión riesgosa, ¿por qué no puede invertir el día de mañana en no sé, eh, Betterfly o lo que sea, o los próximos emprendimiento, debería poder hacerlo obviamente con todas las advertencias y que esto no sea una estafa eh, piramidal, etcétera, pero, pero es importante sacar ese tipo de leyes rápido y lo otro, bueno, es que eh, también los trabajadores de Chile puedan tener la opción de que invertir en, empresa, en, en empresas chilenas ¿por qué nuestros fondos de pensiones, no sé si esto va a, va a durar, si las hace bien o no pero ¿por qué nosotros vemos que los fondos de Canadá, Estados Unidos vienen y, y invierten acá y nosotros no podemos invertir en nuestras propias empresas. Yo creo que eso es también es relevante y no lo hemos hecho.
0: Nico, gracias. Nico retomando. <risa> un... que Perdón. Nico retomando un poco el tema de, 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 de los emprendedores, la de startup. Hay un punto súper relevante que a veces no se considera que es el pacto accionista, que es cuando tú realmente inicias un negocio, eh, generan los acuerdos, explican un poco cómo funciona el pacto accionista, porque no lo vemos muy habitual que lo hagan todos, pero es súper importante eh, para bien o para mal, pero que es, eh, explican un poco en qué consiste.
2: Sí. De nuevo, voy a decirlo fácil, porque suena como sofisticado. Yo la primera vez que me acuerdo, tenía... oye, pacto accionista, suena importante, el ¿no? Investing, Claro. No, el pacto accionista no es otra cosa que un contrato. Sí. Y todos los contratos generan derechos y obligaciones para las partes que son, eh, que firman estos pactos estos contratos. Y obviamente, los derechos y obligaciones tienen que ver con las obligaciones de ser accionista de la empresa, y son súper relevantes, porque... Tienen varios objetivos, pero yo te voy a decir cuáles son los objetivos principales. El primero es que las acciones de esos accionistas no se vayan a terceros que yo no quiero. Pensemos que Alessandro, y yo y, y, y tú hacemos una sociedad, nos está yendo súper bien, pero Alessandro se quiere ir a España eh, a vivir la vida y le vende las acciones a su hermano. Y su hermano, la verdad es que no nos aporta ningún valor a nosotros es súper simpático, pero no pone enojado, no pone lucas, nada, y quedan las acciones tiradas, y nosotros no podemos disponer de esas acciones. Entonces, lo primero que tiene el objeto de un pacto accionista es proteger, que si el día de mañana Alessandro quisiera vender esas acciones, tuviera que ofrecer esas mismas a Ricardo o a mí, eh, en igualdad de precios. Entonces, eso, eso es súper relevante, es muy, muy importante. Y otras cosas, por ejemplo, que son relevantes eh, son temas de gobierno corporativo, eh, cómo se van a votar ciertas materias, hay materias que deberían requerir una aprobación mayor. No es lo mismo que si nosotros queremos, en el mismo ejemplo, cambiarle el nombre a la empresa, eh, tenga el mismo quórum o necesita la unanimidad, unanimidad, si queremos vender la empresa. Son cosas que requieren, digamos, distinguirse. Otras para los inversionistas. No, no vamos a hablar mucho hoy día para los inversionistas, vamos a más para los emprendedores, pero las exclusividades y las no competencias son súper importantes. Un emprendedor debería saber a veces, eh, enfrentarse con un inversionista que no sea tan profesional y diga, oye, y, y por sacar un, un ejemplo, tienes que poner una cláusula de exclusividad. ¿Pero por qué? Eh, mantener una exclusividad es, es, es muy arriesgado. A veces uno hace los copy-paste y dice ah, no, pero esto es estándar, lo escuché alguna vez. Ponga una cláusula de exclusividad. No, estáis loco. La exclusividad te la voy a entregar si la inversión es buena, si, si eventualmente me estoy, me puedo pagar un sueldo de mercado, si eventualmente o sea, te cuento un poco mi vida también, quizás el emprendedor puede tener su propia historia de vida y, y esa le sea es importante el inversionista. Entonces, ese tipo de cosas se manejan en un pacto de accionistas. Ahora, hago la advertencia, las sociedades para acciones cuando se crean tienen uno de los objetos, si tú te lees el proyecto de ley, que no es corto, pero si te lo lees el día de mañana, es que los pactos de accionistas se puedan, o cláusulas de tipo de esta venta que, que hablábamos, la situación de Alejandro y nosotros dos, se pueden incorporar al, al, a los estatutos y eventualmente bajar los costos de la transacción o sea, no pagarle más abogado y hacer documentos legales ahora, ¿por qué no lo hacemos? por temas de, muchas veces de confidencialidad la escritura pública va a pasar por el ejecutivo del banco se va, eh, va a dar varias vueltas versus tener un pacto privado entonces por eso tienen un poco más de sentido y yo puedo establecer ciertas indemnizaciones de incumplimientos que no las puedo poner en los pactos y ahí entonces ya tiene más sentido ese un pacto accionista. Ahora, un pacto accionista uno lo debería hacer... Eh, a mí me gusta siempre este tipo de, de, de restricciones que hablaba de no vender, incorporarlas a los estatutos, y llevar el, el pacto de firmarlo, no sé, cuando sea realmente necesario hacerlo, cuando ya vemos que el emprendimiento tiene una trazabilidad y está creciendo, y cuando ingresa un nuevo inversionista, y ahí entonces ver temas de exclusividad, de la no competencia. Si no... Para mí, perder la plata No tiene mucho sentido constituir inmediatamente hacer un pacto.
1: Oye, Nicolás, entonces para pa, no sé, estoy pensando yo yo me manejo un poco lo legal, entonces para llevar lo que sea otro lenguaje es como cuando uno firma un contrato inicial. Ponte tú, no sé, como casarse con o sin separación de bienes y lo otro sería ya un anexo de contrato que se puede firmar más adelante una vez que hay cosas que se están
2: llegando más claras. Justo y además hay, hay, hay tipos de cláusulas que te dicen también, oye. Si, si se contravienen algunas disposiciones del pacto y los estatutos, prevalecen los estatutos, prevalecen los el pacto.
0: Va jugando en, en conjunto después.
1: Ah, en el lenguaje de abogado hay que de repente uno lee y hay que, ah, ahí hay que pagarle a otro abogado para que te ayude a entender cómo se... <risa> sí, sí,
0: efectivamente. Eh, avancemos en, en materia justamente de, después del pacto accionista... Eh, Muchas veces, si se si te va bien, como tú dices, viene la, viene la etapa de inversión o, o, o interés de invertir. Eh, habitualmente hoy día en Chile, ¿cuáles son lo, los vehículos de inversión habituales? ¿Cuáles, cuáles deberían evolucionar? Porque hablamos de, de notas convertibles, hoy día hablamos de los safe, otra vez nos metemos en temas de, de conceptos extraños, ahí de a poquito lo vamos a bajar. Pero cuéntanos un poco... Eh, ¿Cómo debería prepararse la startup ahora y qué vehículo tomar según la, la oportunidad?
2: Sí, bueno, nuevamente lo voy a decir muy simple. Una, una empresa comienza, tiene un proyecto y le parte yendo bien. Eh, se parte tomando las primeras cervezas y dice oye, esto parece que va bien, vamos a financiamiento y eventualmente uno va teniendo contacto con gente que eh, lo voy a decir como... Eh, lo, lo diría la literatura, pero no es siempre así. Con gente que no es tan profesional, inversionistas que no son profesionales, no, son, no están en fondos de inversión ni nada, pero están dispuestos a comprar cierta participación. ¿Cuál es el principal problema? Y le hago la pregunta. ¿No se sabe cuánto vale la empresa? Eh, ¿Por qué? Porque esto no, no está listado ni en bolsa, porque los mercados son distintos, porque qué vamos a hacer de Bitda para una empresa que tiene 10 meses de, de nacimiento y le está yendo súper bien, la vamos a comparar con la del, de Estados Unidos, no tiene sentido. Entonces, acá nace la primera instrumento. Eh, a, alguien en, en financiamiento te diría, oye, uno se puede financiar en deuda o en capital, pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es la etapa generalmente que ocurre. Eh, y te dicen ellos, te, te, te pongo los 100 palos, eh, ahora. Ya, perfecto. ¿Y cuánto? ¿Por cuánto? No tengo idea. Y eso... Nace entonces, hace mucho tiempo, las notas convertibles. Y las notas convertibles, se le dice nota porque por, por la mala traducción de Estados Unidos, que es note, que es una especie de pagaré. Pero, pero son contratos de mutuo. Es, compadre, yo te paso la plata y usted me la devuelve. Pero no me la devuelve en dinero. Me la devuelve en número de acciones. Eh, y eso es una nota convertible conceptos apellido obviamente. Y hay, hay tres o cuatro elementos que son claros en una nota convertible. El primero es un préstamo. Y como es un préstamo, tiene una fecha de vencimiento. Eh, yo te paso esta cantidad de dinero que tiene un interés asociado, evidentemente, por ser un préstamo y usted me, me la va a devolver en acción. ¿Pero qué estoy esperando? ¿Cuál es el objeto real de una nota convertible? Uno, que no tengo valorización, así que no vamos a poner valorización, pero que tú tengas una ronda de inversión a futuro. Eh, yo te paso la plata esperando que tú en dos años más, en un año más, puedas hacer una ronda y venga alguien más calificado que yo, y entonces ese calificado, se gaste la lucas y te valoriza, y entonces bajo esa valorización yo pueda saber cuántas acciones y cuánta participación tengo. Eso es. Eh, obviamente pueden pasar cosas entre medio, la empresa se puede comprar, lo que es poco, eh, no se da, no me ha tocado, digamos, que ese precio entre medio se, se compre, y ahí, bueno, se puede establecer ciertos precios. Se puede prorrogar la nota, pueden pasar cosas que sean indeseables en, do, en donde el acreedor o el inversionista podrá pedir la plata de vuelta. Pero ese es el gran eh, concepto. Ahora, porque yo te decía que los, los instrumentos, los documentos de la CAFI que están subidos no me gustan? Porque precisamente hay ciertas notas que tienen versiones, algunas que están sin valorización, que son la, para mí es la verdadera nota convertible porque es la que le soluciona el problema al emprendedor de cuánto algo, y después están las otras que vienen con una valorización máxima que se le llama usualmente un valuation cap. Oye, este es el tope que pagó por ti, por tu valorización, y entonces si sé cuál es el tope, ya sé cuál es la participación mínima que me llevo yo. Hay un, y Se dice que la nota convertible de este tipo es un poco perversa, porque la inversión está lo que vas a querer, es que la valorización sea más baja para tener más acciones y más participación accionaria. A medida que sube la valorización sobre la que yo puse, voy a, me voy a aguantar en la mía. ¿ya? Esa es otra. Y después tenemos una tercera que mezcla, eventual, perdón, después está la tasa de descuento, en que digo, no tengo valorización, pero lo único que pacto contigo es que yo voy a pagar, por ejemplo, un 10% menos de lo que se pague cada acción del otro inversionista que yo espero que venga. O sea, sí, este es el tipo de ejemplo que dice, dice, pero voy a decir en pesos tienen, porque el ejemplo es si te pago un dólar, pagaré 90 centavos bueno, si pagué luca, te pago 900 pesos eh, y después está la mixtura de que es la más proinversionista que es decir valorización con tasa, dependiendo de qué es lo que me conviene más, y es esta el borrador que está el, el subió en la casa entonces, ¿me entendí? al final, ¿es un borrador? sí, una ¿con convertible? sí, pero no es la que eventualmente es la, la, la real para el emprendedor que no tiene ninguna valorización, y esa debe, debería usarse más en
1: Chile. Oye, qué, qué genial eso que dices, porque, no sé, hay una sensación en general de que el, de que el mundo de las leyes es un mundo más bien, eh, eh, no sé, eh, eh, hostil para los emprendedores, para la gente que no conoce tanto, y lo que yo estoy entendiendo es lo que tú estás diciendo, que una, una nota convertible, digamos, bajo la descripción inicial fundamental, es básicamente un voto de confianza, o sea... Hay una relación súper humana detrás de esto que uno lo puede ver súper estructurado con cláusulas y puntos, notas. Sí, eh, y el eh, contrato es terrible. Es fome de leer, eh, tiene definiciones, tiene fórmula. ¿Para
2: eh, marearse? Es para marearse. Y yo siempre, cuando, cuando estén con el abogado, y a mí me lo piden, ¿me podéis decir eventualmente cuánto le voy a dar al inversionista? Porque el inversionista al final te dice ya compadre, pero me a, a leerlo. ¿cuánto me voy a quedar con la empresa? El, el mínimo. Esto, ok. Ya es un escenario de cuánto podría ser ya. Porque es, esa es la traducción. El emprendedor el tampoco puede estar leyendo toda esta cuestión y no no, no, no hay tiempo para eso.
1: O sea, uno al final, y te, perdón, voy a ocupar el francés, el, la mejor modulación de francés que tengo, pero yo quiero saber si me están cagando o no, digamos. Eso es como la... ¿No? Exacto. Eh, exacto. ¿Me conviene o no me conviene? Tal como tú decís. Entonces, al final, el, el principal...
2: Objeto de esto es eliminar y, o deferir la valorización para que alguien más calificado lo haga. Uno, y, no, y estar siempre bajo un escenario de que te esté pasando la plata porque sé que viene una inversión más profesional que la mía, probablemente que va a involucrar más capital. Eso es. Ahora, puedo poner más tono en la conversación y decir de esto que surge, de esto eh, surgen eh, los compromisos de inversión, que en Estados Unidos los inventó una, no voy a hacer promoción, pero eh, una incubadora de negocio, una celebra que se llama Way Combinator, que es super top, bla, bla. ¿Y qué es lo que dice tu gallo? Oye, es lo mismo que una nota convertible, pero no hay una fecha de vencimiento. O sea, la conversión solamente de esa plata en, en, en el número de acciones, solamente se va a verificar cuando tú hagas la ronda de precio ¿A quién, ¿A quién? ¿Para quién es más beneficioso? Obviamente que para el emprendedor. Entonces los emprendedores les gusta mucho el SAFE porque no están atados a un plazo en donde tengan que convertir. Y, y obviamente un emprendedor que más o menos maneje esto te va a decir, no, pero esto es mucho mejor. El problema es para los inversionistas que esto no es deuda y tampoco es capital. Entonces es un híbrido es eventualmente... Un yo, yo, yo digo que no es una promesa. Además, vuelvo a... No quiero criticar a, a, a lo que se hizo en la CAFI, pero lo que se subió es un contrato de promesa y no es una promesa. Pero el contrato de promesa, ya que me pongo un poco jurídico, tiene que decir específicamente... Es como cuando te compré una casa. La casa se señala cuál es el inmueble, el precio que hay que pagar, bla, bla, bla. Y esa promesa queda sujeta a que el banco te va a la plata por decir algo. Bueno, esto es lo mismo. La promesa debería decir cuánto es el precio de la acción, etcétera Pero no sabemos cuánto es el precio de la acción. Por lo tanto, no puede ser una promesa. Un contrato, como decimos nosotros, innominado. Que las partes se pusieron de acuerdo y establecieron sus propias reglas. La, no hay ninguna ley que lo regule. Y de eso nacen otras cosas más interesantes. Que está la nota convertible, que, que, es, que es un revenue-based financing, que es lo mismo que una nota convertible, pero ya la devolución. O sea, el mismo préstamo que hablábamos antes. Yo te paso esta plata, pero tú me la devolver no en una fecha sino cuando estás ganando plata y Va, digamos lo concreto, el F29 oye, tú pasaste los 20 millones de pesos de, de, de ingreso, ya compadre pásame el 20% y me voy restituyendo entonces el préstamo en base a eso entonces, hay distintos instrumentos, mira, solamente estamos hablando de la deuda, idea. o sea, ni siquiera ha pasado el capital, en que dependiendo de la empresa en la cual tú eres o la cual vas a financiar puedes manejarte, porque es muy distinto eh, invertir en una empresa que yo no tengo idea de la valorización no, no sé nada de esto mes 6 o 7, que, que está como rompiéndola, a una empresa de, a nivel también de etapa temprana, pero 24 meses que tiene muchos ingresos. Entonces, acá podría ser, este préstamo de ingresos futuros podría tener mucho más sentido.
0: Buenísimo, Nicolás. Y nos diste tres formas, digamos, de poder negociar con un, con un inversionista y con tres modelos diferentes, que obviamente según el escenario que van a jugar a favor o en contra, pero están disponibles hoy día y qué bueno que lo explicas en simple para poder eh, entenderlo. Eh, ahí le abro un poquito la, el micrófono a Alessandro. No sé si tienes una, una pregunta más porque ahí quiero, queremos ir cerrando un poco el podcast con, con, el, con la pregunta final. ¿Sí?
1: Sí, me iba, me iba a tomar de la pregunta final, así que no, no me voy a tomar ahora. Lo que sí voy a decir es que creo que cuando, cuando difundamos este podcast vamos a tener que pedir a la gente que lo escuche con un blog, con un blog de notas a mano ahí, porque hay varias papitas bien, bien interesantes que han ido saliendo. Eh, no, Ricardo, avancemos nomás, no tengo una
0: pregunta. Sí, hoy. mira, yo creo que van a tener que escucharlo varias veces, poder retroceder y avanzar, eso es lo bueno del podcast, de, de que este, este podcast sea un contenido de valor para los emprendedores y las startups, que puedan tomar notas en eso y como para ir cerrando Nicolás, me gustaría plantarte un, unos tips que le sugieras a, a la audiencia, a los lo startups y emprendedores, en definitiva más que lo que deberían hacer, lo que habitualmente no deberían cometer errores, en qué habitualmente cometen los errores, lo que tú ves habitualmente eh, ¿qué, le, qué les comentarías a ellos Uf, eh, qué, qué difícil la pregunta una gran sí. responsabilidad pero,
2: pero yo creo que en, en intentar, primero, voy a dar tres consejos para pa, pa hacerlo, a veces menos es más, eh, lo primero intentar mantener ordenada la casa, eh, desde un punto, de todos los ámbitos, pero seguro que el ámbito legal es relevante, eh, pagar los impuestos, eh, no atrasarse digamos con mora, etcétera, eso es muy relevante porque después eventualmente eres objeto de un proceso de inversión, ese inversionista te va a hacer un proceso de revisión de antecedentes y en algunos casos podría ser, digamos, un deal breaker, podría bajarse la inversión personal. En, el, en, en capital de riesgo no sé, no me ha tocado nunca, pero mantener en orden. Lo segundo, ver todas las posibilidades de financiamiento y conocer a tu inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ir a buscar y pedir plata, eh, anda a buscar, conoce y no pidas plata, solamente date a conocer. Es muy distinto ir donde un inversionista en donde yo le digo, por ejemplo, como se le dice a un GP, que solo los el partner, son las administradoras que manejan los fondos, y, y decirle, ¿cómo estás? mira, dame 10 minutos, eh, nosotros hacemos esto, esto es nuestro mercado, estamos vendiendo esto, ¿te parece que nos juntemos cuatro meses más y si me va bien, volvamos a podamos sentarnos? Sí. Ya cuando esa conversación ya sea la tercera y eventualmente ese GP o ese administrador vea que eventualmente está teniendo un crecimiento importante, bueno, quizás es el momento de sentarte a conversar y pedir las lucas o, ve, o ver eventualmente si existe la posibilidad de una proceso de inversión. Porque la verdad es que en algunos casos hay, podéis apretar una vez el gatillo, eh, con fondos de inversión, quizás con otros inversionistas no, pero, pero ser muy cauteloso, esto no es pedirle plata a, a, a la vieja o a un tío, no, esto es, un, es gente profesional, piensen que lo, los fondos de inversión, la gente con Tencentai le está manejando y está administrando las platas de otras personas que no están, porque no tienen tiempo para hacer esta administración y el conocimiento, por lo tanto, saben muchísimo, tienen un deal flow, una, un, un número, millones se han aceptado con 400 emprendedores igual que tú y tenés que marcar la diferencia, o sea, Tenéis que conocer a ese fondo de inversión. Si para pa, pa decirlo más fácil, si yo soy una eh, startup de un mercado de Smart Cities, tengo que saber que, por ejemplo, tengo que ir a, al, al fondo de inversión de Clean de, de fondo Chile y no irme a otro porque eventualmente podría la política de inversión hacer nada que ver. O sea, le voy a hacer gastar tiempo a alguien de, para, para al final decirte, no puedo invertir en ti. Eh, y lo tercero... Eh, Ver también hoy día los nuevos actores, hoy día hay Family Office, o sea, hay inversionistas tradicionales que están entrando a este mercado y ya no solamente dependemos de los fondos de inversión públicos de la Corfo, hay un montón de fondos de inversión eh, que son totalmente privados, eh, hay un boom hoy día, hay Family Office hay, y hay además... Por el venture catalog. O sea, si soy una startup, no solamente soy financiable para inversionistas, sino que hay empresas eventualmente que podrían también yo ser muy apetecido porque quizás voy a complementar un área de negocio o, voy a, o puedo crear una nueva línea de negocio. Eso también es relevante. Yo creo que esos son tres tips, ¿ah? hay millones. Eh, eso es lo que se me viene hoy día a la cabeza, el tema de financiamiento, que, que es lo que yo veo básicamente.
0: Muy bueno, Nicolás. Muchas, muchas gracias por todo esta, este podcast, todos estos conceptos que, que, que los aterrizamos un poco a, a, al cotidiano que, que algunos emprendedores quizás ven muy lejano, pero que en definitiva, como decía Alessandro, lo son, son, son en simple. Eh, así que te agradezco el, el, el espacio, el tiempo que te, te diste con nosotros. Seguramente... Vamos a seguir hablando de, de, de inversiones, de, de otro tipo de, de vehículos de inversión más adelante. Así que te agradezco la, la oportunidad de, de tenerte acá. No, ustedes usted muchas gracias por la invitación. Genial,
1: gracias gracias Nicolás Sí, aparte con todos los cambios que están ocurriendo en nuestro país y nuestro planeta con toda esta cosa, yo creo que seguramente van a ir surgiendo siempre nuevos temas Oye, yo solo quería decir un par de cosas Una, creo que hay una invitación súper clara a educarse o a acompañarse de personas que nos puedan ayudar a entender los conceptos, a entender de qué se trata quiero que inviertan en mí a qué, a qué digamos eh, Venture Capital voy o cómo lo hago hay una invitación a educarse y acompañarse creo que, eh, nada, pues la pega que estamos haciendo con canales como este, por ejemplo, Innovador al fin del mundo, es justamente intentar acercar un poquito información medio masticada. Ah, con fast check, digamos, ahí para que eh, la gente también tenga confianza de que acá no hay no, no hay ninguna fake news, sino que estamos compartiendo información de calidad. Y lo otro, simplemente agradecerte infinito, Nicolás, la verdad es que a mí una cosa que me gusta del podcast es poder conversar con gente que la pasión le brota, y a ti se te nota que es algo que tú esto te gusta, lo haces con cariño, y, y solo le, le, les dejo la siguiente reflexión, que es como el concepto de propósito que yo conozco y que es esta intersección entre cuatro cositas no sé si lo han visto, es lo que el mundo necesita, por lo que me pagan para vivir, lo que me gusta eh, y, y lo que hago bien, ¿no? y la intersección entre esas cuatro cosas es el propósito y yo estoy viendo en tínico ese propósito vivo en esta conversación, así que te agradezco un montón, eh, muchas gracias Ricardo también por, por este capítulo que ha sido la verdad muy interesante Yo me aclaré muy ignorante de temas legales y me voy sabiendo mucho más de lo que sabía antes de esto
2: Buenísimo, esa es la idea. No, gracias por las palabras. Ricardo, bueno, nos estamos viendo. Nosotros eh, permanentemente estamos con la Austral viendo es. temas bien entretenidos. Así que les agradezco de nuevo la invitación y estamos abiertos a cualquier otra que
0: venga en el futuro. Buenísimo, muchas Así gracias. Bueno, bueno, despedimos el capítulo de hoy. En novara el fin del mundo y nos veremos con, con otro actor relevante en el próximo capítulo. Así que que estén bien. Chao. Chao, chao.